0: Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tu hogar a través de este medio. Eh, agradezco al Señor la oportunidad que nos da de poder seguir adelante, de poder seguir avanzando. Eh, acabamos o vamos a entrar en el capítulo 14 del libro de Mateo. Acabamos de terminar el capítulo 13 en la última clase, la clase anterior. Y vamos a iniciar con un poquito de la historia de, de Juan el Bautista. Eh, Básicamente el desenlace de la historia de Juan el Bautista Por ahí vimos al principio del de libro En las primeras clases a Lo que Juan el Bautista hacía eh, Después cómo fue encarcelado Después por ahí en el capítulo 11 Vemos cuando le envía un mensaje a Jesús Y le pregunta si él es el Mesías El que había de venir Y aquí en el capítulo 14 Vamos a ver eh, pues el desenlace de la vida de de Juan el Bautista eh, Vemos eh, en las etapas también del ministerio de Jesús Del capítulo 5, 6 y 7 Vemos por ahí cómo Jesús enseñaba de una forma teórica Todo, de, todo lo que es, es, era competente al reino de los cielos Y que era aplicable directamente a todos sus discípulos Vemos del capítulo 8 al capítulo 12 Una etapa de milagros señales que Jesús hacía para, eh, pues se puede decir como para poner en práctica todo lo que enseñó al pueblo eh, con respecto al sermón del monte, a uno de los sermones más sustanciales de Jesús y del capítulo 13 vemos ya cómo comienza Jesús con parábolas eh, a enseñarles de una forma distinta, ¿verdad?, eh, esas son las etapas del ministerio de Jesús Vamos a seguir avanzando Vamos a seguir viendo milagros Vamos a seguir viendo parábolas eh, y Vamos a más adelante Ya por ahí como los capítulos 24, 25 Ya vamos a ver eh, Cuando ya está casi la anunciación de su muerte vemos, Vamos a ver una parte donde Él ya enseña muchos misterios de, de los tiempos finales Que son parte de lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo, así es que pon atención, pon mucha atención, eh, abraza cada promesa, abraza cada palabra, recuerda que la intención del corazón de Dios al dejar su palabra y que su palabra eh, se fuera preservada en todos estos años, porque estás hablando de que estás leyendo una escritura que fue escrita hace más de dos mil años. Y si nos vamos al Antiguo Testamento Estamos hablando de que nosotros tenemos al alcance de nosotros Escrituras eh, con más de 3.500 años de antigüedad ¿no? Entonces, eh, si, si nos preguntamos si, el, si Dios está preocupado Porque nosotros eh, en, eh, al, tuviéramos el, el alcance de su palabra Quiero decirte que sí, el Señor está estuvo preocupado Porque nosotros tuviéramos a nuestro alcance su palabra Y que hoy pudiéramos escudriñarla, desmenuzarla entenderla y aplicarla a nuestra vida verdad entonces vamos a iniciar con el capítulo 14 del libro de mateo y vamos a hacer una oración antes de eso para para comenzar señor te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia gracias por tu bondad gracias por todo lo que tú estás haciendo señor en nuestras vidas señor te rogamos en esta mañana que bendigas a cada uno de mis hermanos, cada persona que está escuchando este mensaje, escuchando este estudio, ya sea en sus trabajos, en sus hogares, Señor, donde quiera que ellos se encuentren, que puedan sentir tu presencia, tu Espíritu Santo obrando de una forma poderosa en sus vidas. Gracias, Señor, porque nos das la fuerza. Gracias porque nos das la sabiduría día a día, Señor Padre, para poder eh, enfrentar las situaciones que estamos viviendo, para poder eh, para poder, Señor, tomar buenas decisiones, porque solamente en ti podemos tomar las mejores decisiones. Gracias, Señor, porque tu palabra nos instruye para poder, Señor, eh, tomar esas buenas decisiones en nuestra vida. Y yo te ruego que, que cada uno de mis hermanos pueda aplicar cada palabra inmediatamente a su vida, Señor, y poder tom caminar tomado de, de su mano contigo, Dios. Te pido... También por cada situación de enfermedad de esta pandemia, yo la pongo en tus manos, la ponemos en tus manos, Señor, para que seas tú, fortaleciendo a cada persona que ha sido infectada, Señor. Ayúdanos a que este, a que este virus retroceda y que podamos, Señor, nosotros regresar a la normalidad, Señor. También te pedimos por todas esas leyes que están tratando de aprobar eh, en la Cámara, Señor, en los, legis los legisladores, te pedimos, Señor, que tomes el control, y que no permitas que ninguna ley que no esté en tu corazón se establezca, Dios. Te damos gracias eh, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, capítulo 14, vamos a leer a partir del versículo 1, dice En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban en la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en el plato y dada a la muchacha y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron eh, y fueron y dieron las nuevas a Jesús Muy bien, vemos nuevamente en la historia Aquí en la historia de, del capítulo 14 Vemos a la dinastía Herodiana La dinastía de los Herodes Recordamos que, que los Herodes eran personas muy tiranas Estamos hablando de que el primer Herodes que aparece en escena Es el que mandó ejecutar a todos los niños menores de dos años Y, y Tratando de. Tratando de matar a Jesús. Eh, cuando, cuando llegaron los magos. y se presentaron delante de, de del Rey Herodes. Herodes el Grande. En aquel tiempo era el padre de este Herodes que está aquí. De este Herodes y de todos los Herodes. Porque a todos les puso Herodes por nombre. a sus hijos, Felipe, Herodes Felipe, verdad, y este Herodes el tetrarca. Entonces. Eh, Estamos hablando de que había muchos Herodes, hijos de Herodes el Grande que mandó matar a todos los niños menores a dos años y, y hablábamos un poquito de la historia de los Herodianos eh, en, el, en los primeros capítulos, puedes escuchar ahí eh, los, los, los estudios y darte un poquito de referencia con respecto a lo que se habla sobre estos Herodes pero eran, eran personas muy tiranas, eran personas de, de un corazón muy endurecido eh, simpatizantes de la de las tradiciones judías, pero, eh, pero muy fieles a Roma, muy fieles a, 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 a la cultura romana, a la, a la forma de gobernar, eh, muy, muy fieles a todo, lo que, a todo lo que competía política o todo lo que competía política, eran muy fieles, entonces, pues ellos estaban entre dos aguas, ¿no? tratando de, 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 de agradar al, al pueblo judío, pero también tratando de agradar al pueblo romano, pero su, su intención de agradar mucho más al pueblo romano era, era mayor, ¿verdad? Prácticamente los herodianos o los herodes tenían como que un temor, un cierto temor por las cosas de Dios. Sabían que, que el pueblo de Israel, que el, que el Dios de Israel, el Dios de Israel eh, Jehová de los ejércitos, ¿verdad? En ese tiempo apenas iba a entrar en escena Jesús, eh, era un Dios real, un Dios verdadero. Un Dios que la historia lo marcaba como aquel que li liberó al pueblo de Israel en medio del, de la cautividad de Egipto Entonces era un Dios conocido en ese tiempo, temido por los Herodianos Pero no tanto porque pues, su corazón era tan duro que, que cometían muchas, muchas cosas horribles para ese tiempo y para este tiempo todavía Entonces vemos a estos Herodianos aparecer en escena nuevamente Herodes era el tetrarca, Héroes aún no tenía conocimiento de Jesús a ciencia cierta sobre lo que Jesús hacía, su ministerio, quizás no había escuchado muy bien porque eh, Jesús eh, pues pasaba el tiempo entre, entre, entre el pueblo. ¿Verdad? se puede decir que entre la gente que estaba habitando en las colonias, él, él, pasaba, en ese, él pasaba ese tiempo haciendo esos milagros, entonces eh, Herodes no tenía el conocimiento de Jesús no sabía que existía bien, bien, bien eh, pero, pero eh, el libro de Lucas el Lucas el, eh, que, que maneja, alterna esta historia ¿verdad? el libro de Lucas la maneja en te voy a decir, maneja el libro de Lucas eh, en el capítulo 9, menciona la historia también paralela a esta, a esta historia, entonces dice que, que Herodes procuraba ver a Jesús, ¿verdad? Procuraba verle porque había escuchado de todas las maravillas y todos los milagros y todos los prodigios que había hecho, y entonces como no lo conocía antes de haber decapitado a Jesús, antes de haber decapitado a Juan el Bautista, perdón, eh, él pensaba que era Juan el Bautista que había resucitado, había resucitado de los muertos después de decapitarlo, entonces él decía, oye, si decapité a Juan el Bautista y este Jesús, ¿quién es? O sea, es Juan el Bautista resucitado, o sea, creía, ¿verdad?, en ese poder que, que podía acontecer de que... De que hubiera un hombre que se levantara con el poder de Juan el Bautista Y comenzara a hacer milagros y prodigios Entonces Herodes decía, este es Juan el Bautista el que yo decapité Pero ha resucitado y ahora es por eso que tiene todo este poder Y hace milagros y hace maravillas O sea, algo muy místico lo que creía este Herodes Algo muy místico que, que, que él a su entendimiento eh, traducía esto que estaba sucediendo, pero en realidad Jesús ya estaba en escena desde hace mucho tiempo, solamente que apenas eh, estaba llegando a su conocimiento, ¿no? Entonces, porque recordemos que Jesús eh, básicamente tuvo tres años de ministerio únicamente, ¿verdad? Él creció, se desarrolló, pero inicia su ministerio hasta los 30 años. ¿Verdad? Para eso Juan el Bautista ya tenía años predicando, ya tenía años compartiendo la venida del Señor, pero cuando Jesús cumple sus 30 años, en ese tiempo él comienza su ministerio que duró tres años y, y vemos un, un primer año donde fue la inauguración de su ministerio, vemos un segundo año donde él creció mucho en popularidad y vemos un tercer año en la vida de Jesús. Eh, donde hubo mucha oposición verdad ya donde él tenía que esconderse para para no ser aprendido antes de tiempo para no ser crucificado antes de tiempo sino hasta que él terminara de cumplir todo lo que había sido determinado por el padre para para que se hiciera en los tres años de ministerio de jesús entonces aquí vemos a un herodes que se puede decir descubrió a jesús no descubrió a ese jesús eh, de milagros, de prodigios, de señales, de maravillas y él, y él trataba de entenderlo de, desde la perspectiva de que era una era, era era Juan el Bautista resucitado. Entonces la historia de Juan el Bautista, eh, pues todos la conocemos al principio del, del estudio, la, la revisamos, ¿verdad? Hijo de Elizabeth, prima de María, y eh, prima, eh, era hijo de Elizabeth, que Elizabeth era prima de María, la madre de Jesús. El padre de, de Juan el Bautista era Zacarías, ¿verdad? Un sacerdote del pueblo de Israel. Recordamos que, que por revelación de un ángel viene y cuando él estaba haciendo su trabajo en, en, en el templo, le habla y le dice que iba a concebir su esposa, ¿verdad? Entonces eh, Juan el Bautista era, se puede decir, una promesa, una promesa. A una mujer estéril que era Elizabeth, de hecho casi todas las historias, grandes historias de grandes hombres eh, patriarcas de la historia se, se basan o, o, o radican en una mujer estéril, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una tierra infértil y donde Dios hace un milagro, ¿verdad? Eso Es un experto el Señor en hacer milagros donde no hay o sea crear cosas porque el, el que tiene el poder creativo es decir el poder de crear algo de la nada es Dios es el único verdad muchas veces nosotros atravesamos circunstancias en nuestras vidas difíciles y vemos que no tiene solución por ningún lado como nosotros ya lo analizamos y le buscamos y y tratamos de solucionarlo de muchas maneras Y cuando nosotros decimos Señor Yo no puedo, tú toma el control de todas las cosas Toma el control de, esas, de esta situación Es donde el poder creativo O sea el poder de crear cosas eh, De Dios entra en escena Y entonces en nuestra vida Se crea una circunstancia Que no sabíamos, ni siquiera teníamos idea Que se podía crear Y entonces Dios nos da la solución a ese problema Entonces eh, regularmente Una mujer estéril que hable la Biblia, era una mujer que estaba eh, lista para recibir un milagro de parte de Dios. Y era el caso de Elizabeth, la madre de, de Juan el Bautista. Verdad, eh, Juan el Bautista tuvo un llamado a preparar el camino del Señor basado en la profecía de Isaías 43. Recordamos que cuando Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista, dice que llegó María, se llevaban a, alrededor de seis meses de diferencia de embarazo. Entonces dice que llega María Entonces que cuando llega María Y entra en la casa de Elizabeth Dice que el bebé Juan el Bautista Saltó en el estómago de Elizabeth Y entonces dice que en ese momento Fue lleno del Espíritu Santo ¿verdad? Entonces hablamos de un Juan el Bautista Que crece eh, Con un entendimiento De que tenía un propósito eh, Pues en el caminar del Señor A lo mejor al principio De su edad porque era pequeño No lo entendía claramente porque pues tenía que desarrollarse como un niño normal, ¿verdad? No fueron niños anormales, sino fueron niños normales que crecieron, jugaron, se enterregaron, este, su mamá les daba sus nalgaditas también. Entonces eh, vemos también a, 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 un, a un Juan el Bautista normal, normal, un, un niño normal, ¿verdad? Pero ellos eran instruidos en, en la palabra desde niños y por ahí brincó en su corazón en Isaías 43 yo me imagino a, a Juan López tomando sus clases en la primaria y cuando recitaron Isaías 43 Isaías 43 donde dice voz del que clama en el desierto verdad este una voz que clama en el desierto y el que prepara el camino del Señor Entonces yo pienso que cuando él escuchó esa palabra la apoderó en su corazón la anidó en su corazón y él sintió que esa palabra hablaba de él. Y entonces debió haber crecido con esa, con esa línea, con esa promesa, con ese deseo de que esa palabra se cumpliera. Entonces, cuando, cuando conoció a Jesús eh, en el ministerio, ministerialmente hablando, porque pues conocía a Jesús de niño, jugaba con él quizás, porque eran primos. Entonces, cuando. Pero ya cuando, cuando ya estamos hablando ministerialmente, cuando ellos ya empiezan a hacer su labor bíblico que, que nosotros conocemos. ¿Verdad? Eh, dice que, que Juan el Bautista lo miró y Juan el Bautista estaba bautizando y de repente lo mira llegar y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, una revelación que vino por parte del Espíritu Santo para Juan el Bautista y declararlo enfrente de sus discípulos, ¿verdad? Recordamos que muchos de los discípulos de Juan el Bautista después se hicieron discípulos de Jesús, quizás Pedro, quizás algunos de los hermanos de... de, de bueno, de los, de los de Juan, Cebedeo y esos apóstoles eh, caminaron, caminaron en algún tiempo con, con Juan el Bautista y después, cuando conocieron a Jesús, se fueron hacia, hacia el ministerio de Jesús, ¿verdad? Pero como no era competencia, como muchas veces se mira, ¿verdad? Juan el Bautista no tenía problema y Jesús los usó para, para poder. Eh, cumplir el ministerio que tenía aquí en la tierra no entonces por obra del espíritu santo por, por por revelación más bien del espíritu santo Juan el bautista reconoce a Jesús no entonces vemos un ministerio de Juan el bautista muy rudo un ministerio de Juan el bautista muy tenaz ya que parte de lo que él hacía era confrontar a las autoridades verdad no no era nada más al pueblo no era nada más a la, a, las, a las personas de las colonias verdad Vemos a, a un Juan el Bautista confrontando de una forma dura al gobierno, ¿verdad? A los, a los Herodes, porque él les decía lo que, lo que pues venía de parte de Dios. Recordamos que los Herodes eran simpatizantes con la cultura judía, aunque no eran judíos de nacimiento y, 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 y ellos pues recibían eh, de alguna manera la... la, la la corrección que les daba Juan el Bautista, ¿no? Estos Herodes. Entonces, este en el ministerio de Juan el Bautista lo llevó a tener muchos seguidores, pero también muchas personas que lo, que lo odiaron, ¿no? Eh, Herodes se une en el capítulo 6 de Marcos, Marcos, capítulo 6, que es otro, otro evangelista que relata la historia esta. Dice que Herodes lo tenía en un gran concepto a, a Juan el Bautista. De hecho dice que, le, que las palabras que, que Juan el Bautista le decía a Herodes aunque eran palabras duras Dice que les, le gustaban, que la escuchaban con, las escuchaba con agrado Esto quiere decir que la llenura del Espíritu Santo de Juan el Bautista Era transmitida a través de sus palabras y, y Herodes la escuchaba con agrado, le gustaba recibirla Sin embargo pues ya estaba inmerso en una situación ¿no? donde, donde Herodes había tomado la mujer de su hermano y estaba con ella y Juan el Bautista le decía que no le era lícito el tener esa, a esa mujer, que no le era lícito el tener a, a, Herodía, a Herodías por mujer, porque había sido mujer de su hermano. Entonces, eh, pues eh, él, aunque pues, era una acusación que, que Juan el Bautista hacía con, 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 con razón, verdad con una razón, porque era lo que se estaba viviendo en ese tiempo, pero... Herodes sí lo recibía con agrado, y, pero Herodías no la recibía con agrado. Entonces la que tenía pleito o enojo, pues era, era la mujer de Herodes, ¿no? Ella era la que quería destruir a Juan el Bautista y al final del camino lo logró, ¿no? Al final del camino eh, se cumplió este deseo del corazón de, de Herodías, pero bueno, yo pienso que todo es parte de lo que, de lo que ya estaba destinado para Juan el Bautista. No vemos un... Un desenlace de Juan el Bautista Y pues si nosotros lo viéramos desde un punto un punto terrenal Nosotros cre creyéramos que el mal triunfó sobre el bien no El mal eh, se salió con la suya Y, 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 y pues quisiéramos nosotros ir con, con Herodías, la mujer de Herodes Y apretarla el cuello y decirle por qué mandaste matar a Juan el Bautista no Pero... Pero sin embargo, nosotros vemos que Juan el Bautista ya había terminado su ministerio. Vemos a un Juan el Bautista cumpliendo su ministerio eh, para lo que él fue llamado. ¿Para qué fue llamado Juan el Bautista? Para preparar el camino del Señor. El Señor Jesús ya había iniciado su ministerio, ya había pasado el tiempo de la inauguración de su ministerio, ya estaba en el proceso de la popularidad. verdad? No, no era lo que buscaba Jesús, pero se hizo famoso por, a causa de los milagros de, de la predicación del reino. verdad. Juan el Bautista prácticamente ya había cumplido su ministerio. Imagínate lo precioso de nosotros de saber que ya hemos cumplido nuestra, nuestro propósito en la tierra. Que ya, que ya cumplimos nuestro propósito en esta vida. Y que nos podemos ir eh, tranquilos. Nos podemos ir a gusto sabiendo que lo que vinimos a hacer a esta tierra ya está culminado. ¿no? Aquí vemos un, en el capítulo 11... Cuando Juan el Bautista le pregunta a Jesús, le, pregun le pregunta si él era el Mesías, si él era el que había de venir y entonces Jesús jaló a los a los a los eh, a los discípulos de Juan el Bautista que fueron a preguntarle. Recordamos la escena esta rápidamente. Juan el Bautista estaba en la cárcel, ya tenía tiempo en la cárcel y entonces dice que Juan el Bautista tenía discípulos fieles y lo iban y lo visitaban. Y entonces dice que le dijo, vayan y pregúntenle a Jesús si él es el que ha de venir o esperamos a otro. Entonces Juan el Bautista eh, pues necesitaba estar seguro, ¿verdad? Estar seguro para conocer el desenlace de su vida en prisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque una vez que caían en la prisión, él sabía o que iba a pasar toda su vida en la cárcel o que pues, iba a ser muerto, ¿no? Él ya sabía que no había muchas opciones. Si no era Jesús, él sabía... En, yo me imagino que él sabía en su corazón que de alguna manera Dios lo iba a librar de esa prisión. Pero cuando manda a, los discípulos, a sus discípulos a preguntarle a, a, Juan, a Jesús, le dice si él es el que había de venir. Y los discípulos miraron y Jesús les dijo, mira, vengan. Y entonces Jesús sanó enfermos, limpió leprosos, restauró paralíticos, este, hizo muchos milagros, muchos prodigios, muchas señales. Entonces le dijo vayan y platíquenle a Juan el Bautista todo lo que han visto. Entonces cuando ellos van con Juan el Bautista y le platican todo lo que estaba aconteciendo, que los que los cojos este, eran sanados, que los ciegos recuperaban su vista, que los mudos hablaban y todos los milagros y prodigios que Jesús hacía. Entonces Juan el Bautista entendió que, que él era el que estaban esperando. Entonces prácticamente yo te puedo asegurar que Juan el Bautista estaba esperando el momento en donde su vida terminara, ¿por qué? Porque él sabía que había cumplido su ministerio, ¿verdad? Entonces, vemos algo precioso dentro de todo esto y es el, es el, el, el entendimiento de, de saber que, que, que habías cumplido tu objetivo sobre la tierra, ¿no? Entonces, quizás era muy joven, ¿verdad? Estamos hablando de un Juan el Bautista de 33, 34 años. Eh, quizás demasiado joven pero hizo un impacto impresionante verdad uno de los más grandes profetas Jesús lo menciona como uno de los profetas eh, del, el último profeta del antiguo testamento verdad el último profeta el más grande de los profetas verdad antes de, de, del ministerio de Jesús y pues yo pienso que es algo digno de honrar de, 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 de Juan el Bautista como dice la palabra honra a quien honra merece creo que que Juan el Bautista es un gran hombre, un, fue un gran hombre, una persona eh, también donde nosotros podemos rescatar mucho para aplicarlo a nuestra vida. Eh, Jesús honraba, honró su ministerio, hablando de él también, ¿verdad? Hablando de lo que, de lo que Juan el Bautista hizo cuando eh, por ahí en, el, en capítulos anteriores estudiábamos cuando Jesús pre le preguntaba a la gente qué es lo que salieron a, a, a ver al desierto, o sea, vieron, salieron a, a, a ver a una persona bien vestida. No, fueron a ver a Juan el Bautista, un hombre tenaz, un hombre listo para, para morir por la causa del ministerio, para, para compartir el mensaje de salvación, para preparar el camino. No fueron a ver a una persona con lujos, con riquezas, una persona que comía los mejores manjares, él salieron a ver a un profeta, un profeta, porque así lo mencionó Jesús, salieron a ver a un profeta, honró el ministerio de, de Juan el Bautista a Jesús, ¿verdad? Entonces, qué cosa tan más tremenda nosotros, ¿verdad? Poder ser reconocidos por, por alguien tan grande como Jesús, alguien tan grande como Dios mismo, ¿verdad? En nuestro ministerio, en nuestra vida, en nuestro caminar, cumplir nuestro objetivo aquí en la tierra. Y quiero decirte que tú y yo tenemos un objetivo aquí en la tierra un gran objetivo que a lo mejor eh, nadie sabe ni cuánto tiempo vayamos a vivir aquí en la tierra o, o cuántos días han sido determinados para nosotros para ti, para mí, para cada uno de nosotros, pero algo que sí te puedo decir es que tenemos, todos nosotros tenemos un, un, un llamamiento y es a compartir el mensaje de salvación a todas las personas, como dice la palabra eh, eh, en la gran comisión dice que, que que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, ¿verdad?, bautizándolos y, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que Jesús envió. Entonces, tenemos un gran ministerio, tenemos un gran llamado nosotros como hijos de Dios. Eh, yo creo que, lo, que me, lo mejor que nos puede pasar es cumplir ese llamamiento, cumplir para lo que el Señor nos habló, lo que el Señor nos, nos llamó, y que al final de nuestros días podamos... Eh, Estar tranquilos sabiendo que hemos cumplido el objetivo uh, para lo que hemos venido a esta tierra, verdad? Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto y, y que tengas un bendecido día y nos vemos el día de mañana en la siguiente clase.